0: Olá para todos, este é o Em Cima do Fato, live e podcast produzido pela equipe de Último Segundo do Portal I. Os nossos convidados de hoje são os advogados que atuam em Brasília e conhecem muito bem o Legislativo e o Judiciário Brasileiros, Antônio Carlos de Almeida Castro, o CACAI, e a doutora Sheila de Carvalho. Eu sou a Ludmila Pizarro, editora-chefe de Hard News do Portal IG.
1: E eu sou o repórter de último segundo, Kaique Alencar. Nessa primeira edição, como a Ludmila já falou, a gente vai tratar de, da CPI, da Covid-19, né, os possíveis desdobramentos que ela vai ter, o que está em jogo né, politicamente, é, desse fato muito relevante da política nacional e também alguns outros temas relacionados aos três poderes do Brasil.
0: Eu queria colocar o seguinte, a gente sabe que é uma das funções do Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo. E para alguns analistas, o Congresso Nacional tem se furtado desse papel, principalmente quando a gente fala sobre a pandemia da Covid-19. Então, eu começo perguntando ah, para os nossos convidados, vocês acreditam que com a CPI da Covid-19, ah, o, o Congresso Nacional vai começar a fazer essa análise com um pouco mais de rigor, pensando aí em alguns atos que são considerados, inclusive, crime de responsabilidade é, feitos tanto pelo presidente Jair Bolsonaro como pela sua equipe? É, Lembrando que nós temos, atualmente, mais de uma centena de pedidos de impeachment abertos contra o presidente Jair Bolsonaro. Queria saber a opinião de vocês sobre isso.
2: Bem, um beijo para você, Ludmilla, um abraço, Kaique, uma alegria enorme estar aqui com vocês. É, eu acho que o Congresso Nacional tem sido muito omisso. Né? Talvez seja esse um dos motivos dessa permanente necessidade de chamar o judiciário a, a, a falar. O poder judiciário é um poder inerte, é um poder que só age mediante provocação. Nesse caso, por exemplo, da CPI, há uma previsão constitucional que a CPI é um direito da minoria. Quem foi bater as portas do Supremo Tribunal Federal foram os senadores da República. O Supremo não levantou de manhã e falou assim ah, eu vou abrir uma CPI. Não é assim que funciona. Na realidade, a omissão do Congresso Nacional porque estavam presentes os requisitos constitucionais, as assinaturas mínimas e, e o objeto definido. Então, nós temos que entender esse processo. O Congresso Nacional tem sido omisso, sim. Não existe vácuo de poder, não existe. A partir do momento que o Congresso Nacional não age, se alguém provocar o judiciário, necessariamente o Supremo tem que agir. E o Supremo fez o correto. Determinou a abertura porque estavam presentes os requisitos constitucionais. O que também nós temos que discutir, e acho que aí é gravíssimo. Foi a tentativa de interferência na CPI que foi feita por um senador da República e pelo presidente da República. Isso é de uma gravidade ímpar, porque uma tentativa, inclusive falando na hipótese de abrir um para da ministro Supremo, tentando, em primeiro lugar, mudar o objeto determinado da CPI, que é grave, é crime, crime de responsabilidade, e mesmo crime comum. Nós tivemos senadores, e as pessoas podem se lembrar, que foram condenados agora na tal Lava Jato, porque interferiram no andamento de CPI do Congresso Nacional, senadores da República. E agora a gente vê um presidente da República conversando com o senador para primeiro mudar o objeto e depois constranger o Supremo Tribunal Federal. Então eu penso que na ausência da necessária atuação do Legislativo e na provocação que foi feita ao poder Judiciário o Supremo agiu bem, agiu dentro da Constituição. Por sinal, Kaique, é importante a gente ver que isso tem acontecido durante a pandemia. Por exemplo, nós temos um, um presidente genocida que não se preocupa na condução para enfrentar a pandemia com o um modelo do mundo inteiro. Hoje, nós, nós somos páreas internacional por isso. Naquele momento, nós não tínhamos ministro da Saúde, Ludmilla. na falta do ministro da Saúde, as pessoas acionaram o Supremo Tribunal Federal. O verdadeiro ministro da Saúde, num dado momento, há muito pouco tempo atrás, na verdade era o ministro Ricardo Lewandowski, que teve a coragem constitucional, e estava correto, de tomar uma série de medidas que o Executivo não, tomava,
0: não, não
1: tinha tomado.
2: Vamos ouvir a cheia que certamente será mais
0: interessante. A CPI que está surgindo agora, ela, ela pode trazer aí uma, uma outra postura? Ou existe um certo pessimismo no ar Uh, diante dessa dessa postura de conivência mesmo do
3: legislativo Obrigada Ludmila, obrigada Kaique, prazer estar com vocês e com o Kaká e aí meu companheiro é, de atuação aí, pelo, por um judiciário mais democrático, digamos assim, no mínimo né? e Ludmila, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Congresso Nacional até o momento tem assumido um papel de cúmplice desses crimes de responsabilidade Ludmila, eu falo cúmplice né? porque a gente está vendo os crimes acontecendo a gente está vivendo uma política de morte, né? isso que o Brasil está Passando, não é algo natural, não é algo fruto somente de uma pandemia, né? A gente tem aí uma responsabilidade sobre mais de 350 mil vidas perdidas que foram perdidas, e já tem estudos que demonstram por conta de uma negligência da gestão das, dessa pandemia, né? Então há estudos que mostram que 75-80% das vidas poderiam ter sido salvas se a gente tivesse adotado enquanto gestão executiva. De um Estado as políticas que eram necessárias para prevenção e contenção da pandemia. Esse é o foco dessa CPI e essa CPI deveria ter sido instaurada há muito mais tempo se os, os pedidos de impeachment que abririam também uma investigação sobre é, os crimes de responsabilidade do Bolsonaro cometidos no âmbito da pandemia, que vários né, os pedidos de impeachment vão nesse sentido né? eu li todos e sou autora de um deles, né, que é o pedido da coalizão negra por direito, se isso tivesse sido aberto na época que o Rodrigo Maia era presidente, talvez a gente não tivesse vivendo o colapso que a gente está agora se essa CPI tivesse sido aberta há um ano atrás, talvez a gente não tivesse vivendo o colapso que a gente está vivendo Agora, né? Então, a gente está num cenário de caos. Absoluto e é necessário uma reação. Agora eu estou um pouco cética, né? Vamos ver como se dará essa composição de forças no âmbito do legislativo, mas estou um pouco cética acerca dos resultados que a gente possa ter nessa CPI. Primeiramente, Rodrigo Pacheco não queria abrir a CPI, né? O Cacai é aqui, muito bem, colocou, contou a história de como isso foi feito e foi um movimento legítimo feito por parte de senadores, né? Então é importante ressaltar isso também os requisitos estavam ali é, já cumpridos né o que não havia era esse interesse político de fazer a primeira entrevista do Rodrigo Pacheco pós decisão do Luiz Roberto Barroso ele manifesta de novo que não tinha interesse nenhum em fazer essa CPI né que isso pode ser usado como um palanque político né que isso iria desestabilizar o Brasil como se as 350 mil vidas perdidas e a ausência completa de perspectiva de retorno à normalidade não desestabiliz que organizasse o Brasil também né então eu estou um pouco cética porque quem tá orientando esse processo não quer que esse processo seja efetivo né então a gente vai precisar estar muito atentos a isso enquanto sociedade civil cobrando indo atrás né pensando junto inclusive com senadores que têm esse propósito de realmente investigar o que aconteceu de realmente identificar quais foram os problemas que nos levaram a esse caos porque tem. Né? São poucos, e esse é o problema. Né? A gente está falando de uma minoria que talvez não tenha força para fazer com que essa CPI vai para frente. E aí, qual que é a maior consequência disso? A gente tem um relatório fraco de uma CPI. A gente tem um processo de investigação que não é, investigou de fato né, é, o que a gente precisa investigar. E aí, isso pode ser mais um mecanismo para fortalecer a narrativa bolsonarista, que é para isso que eles estão trabalhando hoje aí no gabinete, tentando se articular para que tenha aí uma presidência, uma relatoria alinhada ao governo.
1: Eu acho que tem alguma uma questão que a gente precisa discutir aqui também, que é em relação ao regimento interno né, do Senado, porque tem aquele artigo lá, o 146, que é, impede a, a, o Senado Federal de investigar é, assuntos relacionados aos estados, né? tem ali... a, a outros itens ali, mas especificamente esse do, dos estados impediria o Senado de fazer essas investigações. E aí, é, é, eu digo isso é, falando sobre a, a, o comportamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? porque até então, como a Sheila bem disse é, na fala dela, ele vinha é, é, colocando é, é, essa solicitação na gaveta, enfim, não tanto que precisou dessa é, determinação do ministro Barroso e aí eu queria saber qual que é a, a leitura de vocês a respeito disso, porque o Rodrigo Pacheco dizia que é, não queria a instalação de uma CPI por conta que ela seria exatamente muito política para esse momento, que não seria adequado, é, e agora ele é, é, instaura, é, instaura né, segue essa decisão do ministro Barroso, mas agora inclui é, é, esses... É, é, na verdade não uma uma investigação de estados e municípios tanto que houve aquela é, manifestação da secretaria geral da mesa falando que isso não era possível mas tenta é, é engrossar esse objetivo colocando também ali o que seria o a investigação de repasses federais né as cidades e os estados é, eu queria saber a avaliação de vocês é, sobre essa mudança de discurso do o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. né? Antes não queria uma CPI, dizendo que ela era muito grande, e agora justamente abre essa CPI com um escopo maior. É, Bolsonaro tem um aliado no Senado, de repente agora maior do que era Arthur Lira, é, antes de tudo isso acontecer?
2: Kaique, eu tenho uma preocupação enorme com a expectativa que se cria em função dessa CPI. Eu já divulguei em muitas CPIs. A CPI, evidentemente, é um instrumento poderosíssimo do poder legislativo, é, só que nós temos que ter a consciência de que uma CPI demora, leva tempo para investigação, é necessário o ano da defesa, o devido processo legal. Então, a minha preocupação maior é que nós estamos num momento de 4 mil mortes diárias, nós estamos num momento de um presidente absolutamente sádico, um presidente que não tem nenhuma responsabilidade com a vida, ao contrário, que cultua a morte... E esse presidente tem feito cortinas de fumaça para tirar aquela atenção que, para mim, tem que ser a única, que é o combate à pandemia e o tratamento que deve se dar. No caso dele, é impeachment e crime de responsabilidade e também crime comum. Eu faço parte da comissão da ordem que terminou hoje um trabalho muito interessante, montado pelo, é, pelo nosso querido amigo, presidente do Conselho Federal, Felipe. E nós apresentamos hoje ao Felipe um pedido de para que a ordem estude o impeachment do presidente, e também uma complementação à representação anterior por crime comum que a ordem já havia feito. Agora, tendo como resultado do, do crime contra a saúde pública, agora como tendo o resultado morte. Porque esse estudo ao qual a Sheila se referiu vai virar público agora com mais detalhes, e pode-se comprovar que, dolosamente, o presidente da República é responsável por milhares de mortes. Então, eu repito, tenho muita preocupação com essa cortina de fumaça, eu já escrevi sobre isso, inclusive, na, em colunas que eu, que eu faço, porque esse episódio do presidente da República, ontem eu conversei com o ministro Supremo, que acha que essa conversa do presidente da República com o tal do Jaburu foi combinada. Na verdade, foi uma forma de exatamente de soltar a cortina de fumaça para que nós saiamos do debate necessário, que é a responsabilização do presidente pelas mortes. Essa... Deve ser a prioridade 1, 2, 3, 4, 5, 10. Porque a CPI, que é importantíssima, o PT, a esquerda é muito interessante. Eles criticaram muito o Jacques Wagner porque ele não assinou. Mas não é, não é que ele assinou porque ele é contra, ele não assinou por causa da oportunidade. Porque vai criar uma expectativa, amanhã, e hoje os jornais todos já estão assim. Amanhã a discussão vai ser sobre CPI, se vai estar o Senado presidindo através de alguém ligado ou não ao presidente da República. E enquanto isso, 4 mil pessoas morrem e nós perdemos a oportunidade de ter o um impeachment de um presidente genocida. Então, Kaique, eu entendo a sua preocupação e ela é legítima. Nós vamos ter um embate jurídico e político. Toda CPI é assim. Eu já advoguei em muitas CPIs. Só que, infelizmente, para se apurar essa responsabilidade, essa CPI vai durar meses, provavelmente. A produção de prova não é fácil. Quando a prova eu vou produzir, eu espero que nós já tenhamos saído... Esse precipício onde nós estamos. O Brasil não suporta mais. Eu estava vendo hoje, 62% dos que estão sofrendo diretamente com a Covid, são faxineiros, pessoas garis, pessoas que trabalham na limpeza. É algo impressionante. Então, eu tenho muito medo de que nessa discussão da CTI nós tenhamos mais uma vez uma cortina de massa. É importante apurar a responsabilidade? Claro que é. Nós temos que apurar do presidente da República, poderia ser através do impeachment, que infelizmente temos duzentas e tantos pedidos lá, é a discussão que nós temos que fazer, Sheila, é sobre esse extremo poder nas mãos dos poderes da, do presidente dos poderes da república a presidente do Supremo Tribunal de, o presidente determina a pauta na votação da, da presunção do inocência, nós sofreu dois anos poderia ter julgado muito antes agora nós temos um presidente do Supremo que dá uma liminar contra ah, o juiz de garantias e não leva para julgar então, esse excesso de poder, nós estamos agora pensando em ir ao Supremo Tribunal para questionar esse... o presidente... Do
0: um pouquinho a fala do, do Cacai, será que é o caso? Ele caiu. Eu vou aproveitar para pedir para a doutora Sheila complementar e dar a opinião dela sobre esse ponto que o Cacai levantou, da urgência que a gente tem que ter no sentido de buscar uma alternativa dentro do Congresso para buscar um impeachment, e inclusive perguntando se você vê se a gente tem os elementos necessários para que isso aconteça, o que que falta depois de mais de uma centena de pedidos, o que falta para que esse assunto seja discutido, Sheila, dentro do Congresso Nacional?
3: Que falta é vontade política, né, Mila? Isso é claro, é evidente, né? Qualquer pessoa que pegue os pedidos de impeachment para ler, fica claro a existência de crime de responsabilidade, né? Não precisa nem necessariamente ser jurista, lendo a argumentação consegue é, ficar evidente ali os traços de crime de responsabilidade, e é isso. O pedido de impeachment é para abertura de uma investigação pela casa também, né? O pedido de impeachment ele fomenta que a casa faça esse processo investigatório. Era isso que a gente estava demandando há muito tempo, né? Enquanto sociedade civil, enquanto grupos políticos articulados aí no enfrentamento à pandemia, né? Todos os pedidos de impeachment vão nesse sentido. Né? Eu queria retomar um ponto que o Cacai trouxe: que eu acho que a gente está no mesmo alinhamento a nível de expectativas né? e preocupações em relação a esse processo da pandemia, mas é, a, a questão da deliberalidade, né, eu acho que a, a intenção é, uma, é um dos fatores mais importantes nesse processo de investigação da CPI. Né, tem que ficar claro tem que ficar evidente que ele agiu com a intenção, porque como o Cacai disse, a pandemia afeta mais a grupos vulneráveis a gente vê isso é, nos dados sobre a Covid no Brasil né? então quem morre de Covid no Brasil são as pessoas mais pobres, são as pessoas negras são as pessoas que estão em uma situação de histórica desigualdade social e econômica né? então quando o Cacai muito bem traz esse ponto né, de quem é que morre pela Covid, isso estava no processo de decisão do Jair Bolsonaro na inação em relação à pandemia, e isso precisa ficar evidente no curso desse processo de investigação, e é nosso papel, enquanto sociedade civil, cobrar que isso aconteça. Né? Agora, voltando para uma pergunta que o Kaique fez, que eu acho que também é, é, impre, é imprescindível da gente trazer aqui para a nossa discussão. Você né? é, trouxe a questão dos governadores e dos municípios, e esse é um dos temas que estão sendo discutidos agora na sessão do Senado, né? Eles estão tentando fazer uma manobra para eximir novamente o Bolsonaro da sua responsabilidade, né? Primeiro que regularmente, pelo, pelo regulamento, né, juridicamente nem é possível isso, né, Cacai? Posso estar errado, mas creio que não. Pelo regulamento não é possível uma CPI no Senado investigar algo que seja alheio à gestão federal. Então, precisa ser focado na gestão federal. Agora, o Bolsonaro, há meses, ele tenta... É, colocar a culpa, digamos assim, né, a culpa das mortes pela pandemia nos estados. A culpa da morte da economia também, como ele chama, nos estados. Ele fala que é por conta das ações do estado e com o papel do STF nisso né, que a gente chegou a esse caos. Agora vamos retomar essa outra decisão do STF, né, que era uma decisão que fazia com que os estados pudessem ter a autonomia de tomar as medidas apropriadas para a contenção da pandemia, que foi isso que alguns estados fizeram, estados que não estavam alinhados com essa política de morte do governo Bolsonaro, né? E isso era apenas uma, uma decisão ali que... É reforçava a questão da federatividade dos Estados, né, da autonomia dos Estados para executar políticas de saúde, enfim, nada tinha a ver com desobedecer né, o pacto federativo e todas essas alegações bizarras que o Bolsonaro estava fazendo. Né. E agora ele se usa desse recurso numa má interpretação, má interpretação muito... É, intencionada né, da decisão dessa decisão do Supremo para tentar delegar uma culpa que é dele aos Estados. Né? Então é importante a gente estar bem atento também a essa manobra. Se a gente vai fazer uma investigação de como os governadores e municípios atuaram na CPI, que seja dentro das casas legislativas desses espaços, desses lugares. Né? Não nessa CPI. Essa CPI ela tem que estar no foco, no governo Bolsonaro, na gestão do Poder Executivo Federal da pandemia esse tem que ser o foco dessa CPI não podemos deixar que esse momento ele exime da sua responsabilidade tenta transferi-la novamente para os governadores, que é uma manobra uma tentativa que ele está tentando fazer há muito tempo, muito coincidindo aí também com a, essa ideia da cortina de fumaça que o Cacá está trazendo né? eles vão criando ali narrativas próprias, várias outras é, distrações para que o processo seja deslegitimado para que esse processo seja esvaziado, né? a minha a minha maior preocupação hoje em relação à CPI é que ela seja um, um processo esvaziado, porque a maior parte dos deputados, elas, eles estão alinhados ainda com o bolsonarismo, estão alinhados com as medidas do bolsonarismo. Um exemplo disso é o PL do Fura Fila da Vacina, que a gente passou, que passou com muita tranquilidade na Câmara semana passada. O que é o PL do Fura Fila da Vacina? Fazer com que empresários... Né, descumpram a lei aprovada que já permitiu a compra de vacinas por empresas, né, des, é, condicionando isso à, à doação para o SUS, e eles reformulam essa lei, né, com a possibilidade que as empresas comprem para uso próprio e que isso seja descontado dos impostos sem doação para o SUS. Que é essa doação para o SUS. Então, é um esquema de fura-fila da vacinação, é um esquema que abre a possibilidade de corrupção na vacinação, é um projeto de lei apoiado pelo Bolsonaro, né, que vem ali é, fruto de articulações dos, do principal grupo empresarial que apoia ele, o velho da Havan, né, todos aqueles outros ali que a gente bem sabe, e isso foi articulado com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que teve uma votação extremamente expressiva e esse grupo de empresários juntamente com alguns deputados e senadores se reuniram com o Bolsonaro né, para jantar em celebração a essa aprovação no dia que o Brasil atingiu o maior número de mortes pela pandemia, né, então é um projeto muito bem articulado, é um projeto que tem ali é, participação direta da Câmara, participação direta do Senado, participação direta do setor empresarial, todos alinhados a essa política de morte, e tudo isso pode impactar
1: os resultados que a gente vai ver nessa CPI. O Kaká, é, eu queria fazer uma pergunta para você e também pedir para o senhor é, continuar o seu raciocínio da nossa última pergunta, né? É, você, o senhor tem defendido, né, é, que o presidente Jair Bolsonaro seja processado criminalmente, né? Inclusive já citou em outras oportunidades, né, um, um número de 150 mil mortes, pelo menos que seriam responsabilidade direta dele, é. Imagino que seja isso que o, o, o senhor ia falar por conta uh, do, do, da interrupção do seu sinal, que a gente até o trecho que a gente conseguiu ouvir. Mas o Conselho Federal da, da OAB tem estudado uh, essa tese né, de responsabilidade do presidente por conta dessas mortes uh, que o senhor se refere? Em que momento essa discussão uh, uh, acontece e uh, de onde saiu né, esse número que, que, que o senhor se refere de 150 mil mortes? Olha, é,
2: na verdade foi criada uma comissão de juristas, eu sou o único lá que não sou jurista, sou só advogado, para estudar a questão da pandemia, presidida pelo ministro Casares Brito, Miguel Reale na Nabô, Geraldo Prado, é, uma série de pessoas ilustres, Siqueira, Marta Saad, e nós terminamos ontem o nosso trabalho, nós fizemos uma proposta ao Felipe Santa Cruz para que ele apresente um o um pedido de impeachment. A ordem ainda não apresentou o um pedido de impeachment. Eu penso que a ordem, a segurança que dá para o cidadão que, que nos acompanha e pelo histórico da ordem, que não tem faltado ao país em momentos relevantes, eu acho que é muito importante se passar essa nossa proposta de pedido de impeachment. Ainda está sendo votada, nós apresentamos isso hoje ao Felipe Santa Cruz, foi tirada a unanimidade na nossa comissão, é, e além disso... Nós fizemos uma... Existe uma representação que a ordem fez, isso sim, o Conselho Federal já fez, representação ao Procurador-Geral da República para apurar a hipótese de denunciar por crime contra a saúde pública, lá do 2008, do Código Penal. Nós fomos além, Ludmilla e Caí. É importante, Sheila, ressaltar isso, porque nós entendemos que o resultado morte ocorre no caso concreto. Existem estudos que estão saindo agora que dizem do percentual de mortos que podem ser Diretamente relacionados da responsabilidade do presidente da República. Isso é gravíssimo. Porque veja bem, a pandemia, obviamente, como o próprio nome diz, mostra a gravidade de que a crise sanitária no mundo inteiro. É óbvio. Ninguém pode dizer que ele é o responsável pela pandemia. Mas quando ele, deliberadamente, dolosamente, opta por não fazer o enfrentamento, aí as atitudes são as mais diversas que existem, desde o momento em que ele se coloca contra a, o enfrentamento priorizando a ciência, momento que ele fala da não necessidade do isolamento, sendo que o lockdown, talvez, principalmente quando não tem saída, é a única forma de evitar a transmissão e principalmente, na minha visão, no momento em que ele opta por não comprar a vacina. Ele pega esse negacionismo a ponto de dizer que a vacina, ela é negativa. Agora nós sabemos que lá em julho foram oferecidos 130 milhões de doses. Sabemos que em setembro foram oferecidas 30 milhões de doses de outra vacina. Isso é criminoso. Não tem outra saída. Nós vamos ter que tomar uma atitude. O Brasil vai ter que tomar uma atitude. Ou nós vamos continuar vendo 4 mil pessoas morrer diariamente? Não. Não é possível. A ordem está sendo chamada do Conselho Federal. Deve estar debatendo isso nessa hora. Dois pontos principais. O primeiro é um pedido de impeachment. caro a comissão deliberou, mas a comissão não tem o poder de fazer, que a ordem cumpra. Ah, agora, não, mas dentro do Conselho Federal da ordem. Eu não sou conselheiro, eu não participo muito de exame de ordem, de questões de ordem, mas eu achei que era fundamental participar dessa comissão. E a outra questão é a responsabilidade criminal. Aí nós vamos ter que fazer uma discussão, chega. Que eu tenho feito já há algum tempo, escrevi sobre isso há uns oito meses atrás, do poder excessivo que se concentra nas mãos do procurador-geral da República. No Brasil, Ludmila, o procurador-geral da República é o que nós chamamos de Dominus Slit. Só ele tem o poder de denunciar o presidente da República. Ele é mais poderoso do que 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, Federal. As pessoas têm que entender que o Supremo é um poder inerte, como eu disse aqui no início. Os 11 ministros se reunirem em plenário não podem dizer vamos abrir um processo contra o presidente da República, não existe. A Constituição não prevê. Nós somos escravos da Constituição. Tem que haver uma denúncia, denúncia é um processo formal que se aceito dá início à ação penal. Eu discuti, Sheila, e propus, mas infelizmente a comissão não chegou um consenso, a hipótese de uma queixa subsidiária. que não é possível que nós fiquemos sem poder agir contra um cidadão que dolosamente é responsável pela morte de milhares de brasileiros. De milhares. É uma política genocida e é uma política sádica. Um culto à morte. Então, vamos ser jurídicos, vamos pensar juridicamente todos os requisitos do impeachment estão presentes. Os crimes de responsabilidade existem aos borbotões. Talvez você poderia dizer, não, no caso da Dilma não existiu o crime de responsabilidade, não existiu, do meu ponto de vista, tecnicamente. Mas existiam as condições, infelizmente, políticas para aquilo. Porque então, o processo de impeachment é um processo jurídico-político. Se você não tiver a maioria, e eu conversei sobre isso com o ex-presidente Rodrigo Maia, que deu a entender que realmente não tinha maioria naquele momento, se você leva a julgamento do impeachment, acontece o que aconteceu com o Trump. Ele fortalece quando ele cai. Nós temos que criar as condições políticas. Aí quem entende de governo nacional, Sheila, diz que se o, se o presidente não estiver abaixo de 20% de aprovação, infelizmente tem mais de 20% de brasileiros que ainda acreditam nessa política negacionista. Que ainda apoia a morte. Então, nós temos que ter responsabilidade, mas agora é hora de nós nos posicionar. Pelo impeachment está posto. E também pela necessidade de fazer uma responsabilização criminal que diga respeito às mortes. O que é isso? Isso, de certa forma, choca ou impacta mesmo aquele cidadão que, há, que fica preocupado em um processo criminal. Olha, não tem que se falar em desestabilizar o Brasil mais do que já está desestabilizado. Não existe desestabilização maior do que imaginar a dor das pessoas sem, sem ar, das pessoas sem cama, das pessoas sem conseguir ser hospitalizada ou mesmo daquelas que estão hospitalizadas, com falta absoluta de oxigênio nos hospitais. É um drama.
0: O Brasil não merece isso, ninguém merece Eu queria aproveitar, eu acho que o... que o Cacai deu uma travadinha, não, voltou. Eu queria aproveitar essa sua fala, Cacai, para perguntar para a doutora Sheila, eu, eu queria que ela, que ela comentasse essa questão do, do Procurador-Geral da República e com relação a essa questão dos grandes poderes que a gente tem falado aqui, alguns ah, é, é, senadores estão criticando a postura ah, do ministro Luiz Roberto Barroso que ele teria, é, na decisão dele de, de indicar a abertura da CPI, é, desrespeitado a, a separação dos poderes. É, como é que você avalia isso? Queria que você fizesse um comentário, depois se o Cacai quisesse complementar também, sobre essa questão. E, e hoje existe, eu acho, que talvez uma, uma confusão e que eu acho que vocês dois têm a didática necessária para explicar para os nossos espectadores e para os nossos ouvintes que toda vez que o, que o STF toma uma atitude, as pessoas falam que é... É, é, uma atitude política que eles estão politizando né, o, né, militância judicial né, o, o, o presidente inclusive costuma usar esse tipo de termo como que vocês avaliam isso? queria que você você Sheila e depois com, com o comentário do Cacá explicassem para os nossos ouvintes é, se isso realmente existe ou se não se isso também não é um uso político da, das palavras né, que é uma coisa que às vezes acontece no nosso país
3: é, Ludmila, obrigada pela pergunta, né, tento aqui também um pouco falar no não juridiquez, né, que às vezes a gente tem uns vícios de linguagem aí que vem da, da formação e da ação diária. É, tenho lido bastante o Cacá e as reflexões que, que têm sido colocadas acerca do Procurador-Geral da República, né, que de fato isso é um grande obstáculo que a gente tem hoje. E vale lembrar que quem escolhe Procurador-Geral da República é o próprio Presidente da República, né. Então, apesar de vir no processo de construção, lista tríplice, enfim, quem faz a escolha definitiva é o Presidente da República, né, que é o que foi feito, né, essa situação do procurador-geral que a gente tem e que é extremamente alinhado aí ao que tem sido praticado no governo Bolsonaro, né? Então, acho que é um estudo até que vale a pena ser feito porque tenho conhecimento de várias organizações, articulações que se valeram desse recurso de apresentar notícias crimes né, ao Procurador-Geral da República, que tem feito uma excessiva provocação do, do Procurador para que ele haja né, nessas situações, e isso tem sido é, não, é, não chega nem a ser negado, né, vai para uma espécie de limbo né, desses pedidos, eles simplesmente desaparecem não são dados prosseguimentos né? há um tempo atrás a gente observou uma articulação dentro da, do, da, do, da dentro da procuradoria né? com procuradores que estavam também incomodados com essa situação de inércia da, da, da PGR no, nesse nessa situação toda né? porque eles poderiam eles têm um papel né? e ele poderia é, ter exercido esse papel que poderia ter evitado aí a catástrofe que a gente está vivendo hoje, né, e isso é extremamente grave. Em relação à decisão do STF, também me alinham ao que o Cacai colocou aqui no começo, que ele é ah, uma decisão que cumpre os requisitos legais, né, não vejo enquanto uma interferência de poderes até porque o STF não fez isso de ofício, né, ele fez isso provocado a partir de uma ação, né, dos próprios senadores, que estavam vendo ali obstáculos, né, para o cumprimento de um direito que estava dado, né, tanto que o mecanismo que foi utilizado foi mandado segurança então é direito líquido e certo né estava sendo violado de todos nós inclusive né que estava ali posto em cheque e, e que não estava sendo respeitado. Eu sou bem crítica né, ao STF em relação inclusive à inércia do STF em muitos momentos de não decidir em ações que estavam ali colocadas, né, e essa não decisão favoreceu a ascensão do bolsonarismo em inúmeros momentos nos últimos três anos, né, então o STF tem um papel na, na ascensão do bolsonarismo, mas quando o Bolsonaro ataca e chama isso de militância é, judicial, né? olha os termos, né? enfim, militância judicial, ele está tentando fazer uma tática que é muito praxe do bolsonarismo, que é um ataque às instituições democráticas, né? E o Bolsonaro tem carregado isso desde o primeiro dia da sua gestão. Se a gente for mapear todas as situações que o Bolsonaro é, incentivou um ataque ao STF, né? Isso vem de antes da pandemia, né? Então, qualquer decisão que era minimamente contraditória ao que eles é, acreditavam, né? E a gente da política do Bolsonaro, eles propunham um ataque ao STF, a gente viu protestos na frente do STF, né, fomentados ali pelo presidente da República, então é uma tática de ataque às instituições democráticas, né, uma tática de descumprimento é, constitucional, que acaba impactando aí no que a gente está vivendo, mas creio que ele, nesse, nesse sentido, a decisão do STF foi corretíssima, né, foi uma decisão que cumpre os requisitos legais, que nada tem a ver com ativismo judicial, militância judicial e sim um cumprimento é, dos parâmetros legais que a gente tem hoje para esse processo de decisão. Vou passar a palavra aqui também para o Cacai porque meu cachorro resolveu participar da live. Também. <risos> Isso,
0: eu ia justamente pedir para o Cacai comentar a sua fala.
2: Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de que o ministro Barroso agiu corretamente. Estavam presentes os requisitos constitucionais, ele foi provocado através, inclusive, dos senadores da República, como o ministro Sacheira. Não há nenhum ativismo nisso. Inclusive, ele teve um cuidado correto de determinar que imediatamente isso fosse levado ao plenário, no mesmo, Na mesma decisão. O que nós temos que questionar, e isso sim dá motivo a uma live própria, Ludmila, é o excesso de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Isso sim. Existe um ativismo judicial? Existe. Até porque, repito, não existe vácuo de poder se nós temos um Congresso que é omisso, temos um executivo que está nas mãos de um, de um cidadão que não tem a menor responsabilidade e não tem a dimensão do cargo. Se provocado, o Congresso irá se manifestar. Eu já fui advogado de vários presidentes do Congresso, de vários senadores da República, e já vivi um pouco de tudo ali. Me lembro que certa vez o presidente do Senado me ligou de manhã cedo, o Fernando tem aqui um, o postulado de justiça com determinação para que eu saia da presidência do Senado. Olha que coisa grave que era de um ministro do Supremo Tribunal. Decisão monocrática. Eu disse que a decisão do Supremo tem que ser cumprida, mas diga que vai reunir a mesa e, enquanto isso, trabalha-se para poder derrubar uma decisão dela. Nós temos que ter responsabilidade. Os, 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 os poderes têm que estar, de certa forma, harmônicos. Agora, é o que a Sheila diz. Sempre que se vai ao Poder Judiciário, normalmente são os procuradores que vão, é o, o senador que vai é o deputado que vai... O Supremo Tribunal tem que se manifestar. Se em Estado vai se manifestar, no caso específico dessa CPI, a decisão é, é quase elementar. Estavam presentes os requisitos, o ministro tinha que dar aquela decisão. E teve o cuidado de submeter ao tempo. O que nós podemos discutir, isso sim, talvez fosse... Talvez o um momento não, porque o momento agora é a discussão do que podemos fazer para enfrentar... É, esse vírus que está destruindo a nação brasileira. Não destruindo apenas, e já seria o suficiente, 400 mil mortes, que poderá chegar a 600 mil mortes, a 700 mil mortes. Destruindo a economia. O presidente da República, de uma forma absolutamente irresponsável, ele politizou desde o início o vírus. Ele começou a julgar a responsabilidade dos governadores, para agora poder dizer que a responsabilidade da crise econômica é dos governadores. Isso é de uma irresponsabilidade. É um homem sádico, inclusive. Por isso, eu fico muito preocupado, Cheira, com essa CPI. O Kaique falou muito bem. Agora pode tentar discutir a questão dos estados agora. E nós perdemos a principal, talvez, não vou dizer única, mas a principal, de longe, função que nós temos agora, que é o enfrentamento dessa doença da pandemia e, por consequência, o enfrentamento do presidente da República que age de forma criminosa. Agora, o Supremo Tribunal Federal, nós temos que ter uma longa discussão sobre alguns poderes, o excesso dos poderes concentrados nas mãos do presidente, tanto do presidente do Supremo, como da, da, da Câmara dos Deputados, como do Congresso, certo? Do, do Senado da República. Isso é um fato. Também discutimos essa força que, concentrada nas mãos do procurador geral da República, o doutor Aras, está fazendo um trabalho, do meu ponto de vista, extremamente, que deve ser extremamente elogiado no enfrentamento dos excessos da Lava Jato, por exemplo, com muita independência, com muita coragem, Enfrentando um grupo fortíssimo dentro do Ministério Público. Um grupo que julgava ser, Ludmila, maior do que a própria instituição. E que hoje está, de certa forma, desmoralizado, sendo investigado. Eu penso que vão ser responsabilizados criminalmente, administrativamente. Isso devido a uma função também corajosa e independente do Procurador-Geral da República. No tocante, porém, a esse enfrentamento da quantidade de representação criminal que tem Contra o presidente da República ou contra ministros, eu penso que nós temos que discutir uma posição para que isso não se concentre nas mãos sozinho do Procurador-Geral da República. Tem que haver um conselho onde nós possamos fazer um recurso. Por exemplo, esse pedido que nós estamos fazendo hoje, de aditamento à representação, repito, do Conselho Federal da Ordem, onde nós vamos colocar ali a causa, a consequência da causa da morte de milhares de brasileiros. Isso tem que ser responsabilizado. Isso tem que ser discutido. A sociedade merece isso. Na realidade, há uma série de questões que são constitucionais e que, por isso, têm que ser respeitadas, mas que o Congresso Nacional tem que tomar as rédeas e voltar a discutir. Nós temos que discutir isso dentro do Congresso Nacional. Nós temos que parar de querer, nesse ponto específico, o Supremo não está fazendo nenhuma atividade judicial concórdia com a Sheila. Não há nenhum excesso. Mas nós temos que lembrar aquela... O discurso do ministro Toffoli, quando assumiu a presença do Supremo, que ele disse que, teria que o judiciário tinha que perder o protagonismo. E é verdade. Você só tem um judiciário excessivamente forte e protagonista quando você tem um congresso omisso, quando você tem um executivo irresponsável. Então, por isso, hoje, muitas vezes, repito, nós temos, por exemplo, o ministro do Supremo, vocês devem ter visto hoje, a ministra Rosa Weber, enfrentando a questão das armas um absurdo o que o Rodrigo fez ao não pautar de forma devida esses projetos do armamento da população brasileira. Tenho a maior admiração por ele, um grande advogado criminal, uma pessoa que eu respeito muitíssimo, mas nós vimos que ia chegar a isso. Aí você expõe o Supremo Tribunal Federal. Porque é um absurdo. Nós já temos hoje nas mãos de pessoas que não têm ligação com a segurança pública, mais armas do que nas mãos do Estado. E a gente sabe que tudo isso existe uma possibilidade muito grande de estar sendo o um engendramento de um golpe. O, o presidente da República viu que não tinha o um apoio das Forças Armadas, que foram responsáveis no cumprimento da Constituição, que é uma Forças Armadas que deve, deve respeitar a Constituição e ao Estado e não ao governo, e partiu, então, para fortalecer as polícias militares dos Estados, tirando a ligação dos militares com os governadores e passando para a Presidência da República. E, ao par disso, ao mesmo tempo, armando a população brasileira. Isso é gravíssimo. Como o Congresso Nacional foi omisso. O que aconteceu hoje, Sheila, mais uma vez. O Supremo Tribunal foi acionado e o Supremo, eu digo isso até com uma certa alegria, sei que sou criticado nas nossas rodas, mas o Supremo não tem faltado a nação nessas horas. Seja com a ministra Rosa dando a liminar que deu hoje em relação a quatro projetos, se não me engano, relativa a esse armamento excessivo, seja com o Lewandowski sendo, na, na, na realidade, o verdadeiro ministro é, da Saúde, seja com Agora o ministro que cai. Alexandre, só para terminar essa frase, o ministro Alexandre, que na ausência do enfrentamento da Lei de Segurança Nacional, porque o Brasil é muito interessante cair, nós temos uma Lei de Segurança Nacional fascista, um entulho autoritário de 83, que passou pelo, veja bem, a lei, a lei passou pelo Fernando Henrique, dois governos do Lula, governo da Dilma, governo do Temer, e continuou. Nós vamos derrubar a lei agora com o um governo fascista, porque eles estavam instrumentalizando a lei contra o cidadão por um crime de opinião. Então, é muito grave tudo isso e nós temos que nos posicionar.
0: Pois é, e com, e com isso, com, com essa, esse protagonismo do STF, a gente acaba tendo alguns, a, algumas consequências. Né? O Kaique vai, isso, vai colocar exatamente. uma pergunta com relação a isso,
1: eu queria falar sobre uh, o, a solicitação né, do senador Jorge Cajuru uh, para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né, que acabou caindo na relatoria do ministro Nunes Marques. Né. Uh, queria uma avaliação de vocês dois a respeito uh, dessa solicitação do próprio Cajuru uh, e também uh, uma segunda pergunta. Se Nunes Marques manda uh, o, o Senado dar seguimento ao pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, é, vai ser aberto um precedente para que a Câmara ela também possa é, ser forçada pelo STF é, a liberar denúncias por crime de responsabilidade contra o Bolsonaro? Acho que a gente pode começar pela Sheila
3: agora. Eu acho que assim, esse pedido não tem a menor condição jurídica de prosperar. Assim. Posso estar equivocada, ele é de um absurdo né? É... Enfim, é né? até difícil de explicar ali as razões. Agora, dentro dessa dinâmica de tudo pode acontecer, né? Vai que os ministros da STF não têm propriamente mandatos, né? Eles são, ao contrário, indicados pelo presidente, confirmados pelo Congresso. E os, as formas de permanência ali estão descritas na Constituição, né? É, de ficar até os 75 anos, né? Tem essa possibilidade de perda do cargo em caso de crime de responsabilidade. Há uma abertura. Em relação à possibilidade do impeachment, né? Agora, o nível de bagunça institucional que isso geraria, eu estou aqui realmente refletindo sobre, né? E eu acho que é, isso, na verdade, poderia mais prejudicar os debates sobre impeachment em relação ao Bolsonaro do que ajudar, né? Seria ali mais uma confirmação de que esse Congresso está em complexidade é, com o que está sendo estabelecido aí pela agenda do Bolsonaro.
0: Antes da gente chamar o comentário do Cacai, eu queria informar para, para os nossos convidados e também para a nossa audiência que nós ganhamos mais 15 minutos, porque o papo está muito bom. Então, a gente vai até às 18 horas conversando sobre isso, porque depois eu ainda quero falar um pouquinho sobre o dia de amanhã no STF. Mas, Cacai, quero o seu comentário sobre essa questão do impeachment, de um pedido de um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, participou de uma live com você que ficou histórica na, no último sábado.
2: Olha, isso, na verdade, é mais uma cortina de fumaça, é uma tentativa de mudar o foco daquilo que é o principal, que é o impeachment do presidente da República e, e também a responsabilização criminal do presidente da República. Não existe nenhuma hipótese. O que se discutiu, essa questão do, do, do ministro Alexandre de Moraes, foi uma discussão de, através de um jornalista de quinta categoria, desqualificado, merece nem ser citado, e que fez uma série de buscas de, de apoiamentos ali para poder fazer o quê? Um jogo político. Não existe nenhum motivo. Na realidade, o ministro Alexandre Moraes tem feito um papel importantíssimo no Congresso Nacional, na no Supremo Tribunal, quando teve a coragem de fazer o um enfrentamento das fake news e de grupos financiados fortemente. Hoje já se tem essa ideia e deve se chegar aos, aos responsáveis grupos financeiros para tentar desestabilizar as instituições houve uma tentativa de desestabilizar o Supremo Tribunal Federal e em
0: muito boa hora o Supremo a gente está tendo um probleminha de conexão com o cacai é, eu vou passar, então, a palavra para o Kaique, só para ele, então, para a gente seguir a questão, mas vamos continuar no STF.
1: Isso, exatamente. É, falando sobre o julgamento de amanhã, né, Sheila? O que, que a gente pode esperar? Né? A gente tem é, esse é, julgamento que vai referendar aí ou não é, a criação dessa CPI da Covid-19 por é, decisão do ministro Alexandre, do ministro Luiz Alberto Barroso, mas também tem é, o julgamento sobre a incompetência da 13ª Vara Criminal Federal é, no, na condução dos casos envolvendo o ex-presidente Lula. Né? O que, que a gente pode esperar? Né? Qual que é a sua leitura né, desse julgamento? O que, que a gente pode ter como resultado? Né? Se é que a gente vai ter tempo para isso mesmo.
3: Não sei se vai ter tempo para os dois, mas eu acredito que a questão da CPI, da pandemia, ela está mais pacificada, né, acredito que se eles cumprirem ali o determinado legalmente, a gente não vai ter muitas surpresas, creio que a gente vai ter uma maioria ali no, no tribunal é, do STF, que com tranquilidade vai definir, né, que a decisão do ministro Barroso estava correta e devem seguir, aí a decisão do relator. Agora, em relação à queda da República de Curitiba, a gente vai ter maiores dificuldades. né A, a decisão que vem da turma ela é um sinalizador importante de reformulação do pensamento de alguns ministros, né indicativo de que isso possa ser revertido, né? é, de que as pessoas possam ter mudado de opinião e deixarem de apoiar a Lava Jato. Né? e talvez a gente veja isso refletido dentro dos votos, né? mas esse é um é resultado um, um tanto mais incerto do que em relação à CPI da pandemia. A KK, elas perguntaram aqui se, é, como a gente viu os dois julgamentos de amanhã, né? da CPI da pandemia Hoje. e o da queda da República de Curitiba. Então, passo a bola para você.
2: Ah, primeiro, eu quero terminar dizendo que, para mim, o grave do que eu estava dizendo antes, o grave é a conversa do presidente da República tentando articular com o senador da República o impeachment de um ministro supremo. Isso é gravíssimo. Isso é uma tentativa de obstruir um poder. Isso é crime de responsabilidade, tanto do senador quanto do presidente da República. Sobre os julgamentos amanhã, nós temos duas coisas distintas que acho que é importante para as pessoas, dentro do que a Cheira falou. Nós tivemos um julgamento da incompetência. O ministro Faquinha deu um despacho e falou aquilo que nós falamos a vida inteira. A 13ª vara vale, não é o Moro, a 13ª Vara de Curitiba não é competente para julgar uma série de processos. Na semana passada, naquela época, eu tinha ganhado um processo lá, tirado um processo com quatro ex-senadores da Transpeto. Não sai da imprensa. Aí, do Lula, evidentemente, tem que sair da imprensa. Mas aquilo é uma decisão, Ludmilla, pacífica da turma. O próprio Fachin, o Lealdade reconhece isso. Então, o que foi feito pelo faquin A 13ª Vara não é competente. Anula os casos. E vem para Brasília. Não anula as provas. É diferente. Bem, o faquim deu uma decisão, nessa mesma decisão, onde ele dizia que tinha perdido objeto ou outros ameaços que estavam a julgar. Dentre eles, o de nulidade. No mesmo dia, o Gilmar Mendes, que é o presidente da turma, e relatou, e que tinha pedido visto do processo de nulidade, disse, opa, esse aqui não perdeu objeto, não. E levou a turma, essa, essa discussão da, da, da parcialidade, da nulidade da suspeição, Kaique, ela está... Vencida, liquidada e transitada em julgado. Porque o Gilmar levou a turma e disse: Olha, o Faquin disse que estava. Vou falar bem simples. Disse que tinha perdido o objeto. Eu acho que não perdeu. Vamos votar se perdeu? Por 4 a 1. Os quatro ministros, menos o ministro Faquim, considerou, Não, vamos julgar o habeas corpus, porque não perdeu o objeto. E aí, por 3 a 2, considerou aquilo que nós falávamos. Há quatro, cinco anos, eu, eu repito, que eu fiquei aqui em casa tomando um vinho, vendo aquele julgamento, e eu ouvi o Gilmar falar, e parecia eu fazendo palestra no interior do Mato Grosso, no interior da Bahia, no interior de Minas Gerais, usando as mesmas palavras, Sheila. Porque a parcialidade e a suspensão era óbvia. Então, ó, vamos por partes. No tocante ao o e cortes, da suspensão, não fazer. Já foi julgado, já está julgado o que vai se levar à discussão é se o despacho da incompetência da terceira vara, que é gravíssimo, mas que não gera os mesmos efeitos. O próprio processo penal diz que a suspeição de parcialidade precede qualquer outro julgamento. Porque é mais importante. Porque no caso de considerar parcial e suspeito como foi considerado, anulam-se as provas. Não existe mais nada. Não existe um processo que vai para outro juiz. Acabou. Se fosse futebol, nós íamos escutar aquele grito famoso Acabou! entendeu? Essa é a verdade. Então, vai ser discutido amanhã se o julgamento do espaço do Faquinho sobre a incompetência pode, do meu ponto de vista, não poderia ser levado ao pleno porque o relator Kaique, o relator tem o direito regimental de fazer o aforamento ao pleno antes de começar o julgamento. Nesse caso, não. O julgamento já se deu, está em andamento? Não pode, porque aí, com todas as vênias, haveria hipótese de manobra. Você tá perdendo você, perdeu, você leva para o pleno. Não é assim que funciona. A estabilidade, a estabilidade jurídica é um dos fundamentos. Ganhando ou perdendo, eu sou advogado. Mas isso é fundamental. Então, amanhã vai ser decidido se aquela decisão monocrática do faquin poderá ainda ser discutida sobre a questão da competência. E vamos, no meu ponto de vista, qual é o julgamento correto? Olha, isso já se deu na turma, não há que se trazer agora para o pleno. Nós temos que respeitar.
0: Eu vou pedir para a doutora Sheila comentar essa questão, se ela concorda com o Cacai com relação ao resultado da, 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 do julgamento de amanhã e perguntar também quais são as consequências que ela vê no caso da decisão do, do, do Supremo e para esse caminho de, de garantir, inclusive, a elegibilidade do, do ex-presidente Lula, que é o que o Cacai estava colocando ali para a gente. Eu queria saber como é, que, como é que você enxerga, Sheila, as consequências desse, políticas mesmo dessa decisão aí de amanhã
3: eu concordo com o Cacai, né, eu acho que é uma decisão muito importante para nós, enquanto Estado Democrático de Direito, mais do que isso, né, reforçar os ditames que estão na nossa Constituição e o cumprimento deles, né, isso, para além dos impactos que essa decisão vai gerar, ela tem que ser garantida se a gente quiser resguardar, né, o mínimo de institucionalidade, o mínimo de respeito às instituições democráticas como pactuados aí no âmbito da, da Constituição de 88. Então, é, ela seria é, extremamente significativa em relação a isso e acho que esse tem que ser o nosso foco principal, né, acho que o mais importante que os ministros tenham no momento de decisão ali, que eles hajam é, para os limites da legalidade, né, que eles cumpram ali o, o, o papel que, que, que enfim, né, que, que é determinado para eles, que a decisão, se ela for nesse sentido, dentro desse caráter, ela vai atender aí aos propósitos que a gente necessita nesse momento, né? Acho que isso tem várias implicações, porque a gente está tentando falar de uma supressão de ilegalidade que a gente tem vivido há anos, né? Várias ilegalidades, né? Então, a gente precisa dessa reformulação para que isso nunca mais aconteça também, né? Para que isso não seja permitido, né? Ludmila, muitas vezes a gente fica falando desses parâmetros, de como eles impactam aí é, determinados políticos, enfim, mas pensa como isso impacta a população mais vulnerável, né? como esses pre precedentes impactam a população negra, que hoje é a maioria do sistema prisional. Então, uma decisão como essa, é, se, né, se eles não é, agem nesse sentido de decidir, como o Cacai falou, eles também estão contribuindo para uma lógica de encarceramento em massa que pode ser muito perigosa daqui a alguns anos. Né? A gente permitiu isso no a gente, quando eu falo, né, a sociedade brasileira permitiu isso no âmbito do Lava Jato, mas esse precedente é extremamente perigoso né, para a nossa proteção, para a proteção dos nossos direitos enquanto cidadãos, a gente está falando da sociedade como um todo, não só de meia dúzia de políticos né, que estão sendo perseguidos aí no âmbito da Lava Jato né? a gente está falando de como isso pode impactar todo mundo, né? então espero que o, o Supremo Tribunal Federal né, reverta isso né, reverta essas ilegalidades reverta esses absurdos e que a gente consiga construir aí outra narrativa se vai fazer os processos né, se vai abrir outros processos né, que abram mais dentro de parâmetros da ilegalidade. Não tem como a gente sustentar processos sem prova, processos que não que foram enviesados desde o começo, processos que têm juízes é, incompetentes que fizeram a, a que lideraram né, todo o processo com uma intenção política muito clara. Isso a gente não pode permitir. Cacá, eu queria pedir para você terminar
0: a, a, o seu raciocínio, e eu perguntei para a doutora Sheila como é que ela vê as consequências. Desse, desse julgamento, né? O que, que a gente vai ganhar aí com essa, com essa garantia aí dessa, dessa mudança de, de, de pensamento, né? de decisão do STF caso a, 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 o julgamento siga a, aquele caminho que você estava apontando para a gente quando a sua internet caiu. E eu queria que você comentasse isso para a gente finalizar a nossa live.
2: Eu estava dizendo a necessidade da estabilidade jurídica. Nós não podemos fazer, seja no Supremo, seja em qualquer tribunal, um jogo que não seja o um jogo constitucional. Na verdade, eu tenho uma preocupação, Sheila, é muito grande com o poder judiciário, com a sociedade como um todo. O judiciário reflete o racismo estrutural que existe na sociedade como um todo. Por isso, quando eu fui discutir a presunção de inocência... As pessoas diziam que eu estava pensando no Lula, a época o Lula não era sequer processado, era pensando exatamente naquilo que é o cliente preferencial do sistema penitenciário brasileiro, que é o negro, o pobre, o invisível, e que você vê agora, de certa forma, também sendo copiado e refletido nas mortes dessa pandemia. Infelizmente, nós temos lá 62% de faxineiros, de garis, de empregados de limpeza que estão sofrendo dentro das UTIs. E o Poder Judiciário tem agora uma possibilidade única de resgatar o sistema de justiça. O sistema de justiça que foi corrompido exatamente pelo grupo do Moro e daqueles procuradores da Lava Jato, que fizeram um verdadeiro estupro nos institutos poderosíssimos, como é, o Instituto da Delação Premiada, o excesso de prisão preventiva, tudo isso nós já falamos várias vezes. E essa corrupção opção que se deu no sistema de justiça, de certa forma, colocou em xeque o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem agora uma oportunidade única de resgatar a credibilidade do sistema de justiça. E é muito simples, é cumprir a Constituição. É apenas dizer o seguinte, não, isso aqui foi julgado dessa forma, a segunda turma já decidiu e está decidido, não tem como fazer mudanças. Nós queremos a estabilidade jurídica. Se tivesse perdido, Caí, eu estaria na minha visão, que é o direito, eu estaria extremamente contrariado, mas também querendo a estabilidade jurídica. Porque nós temos que ter um país pacificado. Nós não podemos viver com essa frequente instabilidade. Por que, que não podemos? Porque o poder judiciário tem que ser resguardado nesse momento, para ser chamado a se manifestar nos momentos graves que será chamado pela omissão de um presidente assassino. Isso é que é grave. Nós temos que deixar de lado essa discussão política partidária que favorece a tal ou qual candidato. Isso não pode ser feito agora. Vamos cumprir a Constituição. O julgamento amanhã... Ele é, ele é importante para resgatar o sistema de justiça, mas ele é de uma simplicidade enorme. Eu não tenho nenhuma dúvida, não se pode levar ao plenário a discussão e a questão da, da suspensão e da parcialidade, ela está definitivamente julgada pela segunda turma. Eu, eu volta o Supremo há 40 anos, não há possibilidade de recurso. Ou eu vou levantar 30, 40, 50, 60 recursos antigos meus, que a turma vinha e julgava como definitivo. E olha que eu tenho autoridade para falar isso, porque eu tive 40 clientes da Lava Jato, eu não tive nenhum cliente condenado pelo Muro. Eu não vou usar esse argumento da, da, da parcialidade do Morro em nenhum caso meu, porque eu nunca perdi o caso dele. Então, eu estou falando de respeito à Constituição. Agora, eu, eu digo, resgatar a credibilidade do sistema de justiça é fundamental, para que nós possamos nos dedicar, cheio, Aquilo que é, eu repito, desculpe, eu virei uma pessoa, uma palavra só, um pão só, que é enfrentamento absolutamente veemente e necessário desse drama que o país passa. É um drama real. Um drama que cada um de nós, não tem nenhum de nós que não perdeu um amigo querido, um parente, que não tem ninguém que esteja sofrendo nessa hora por falta de oxigênio, por falta de conseguir ser colocado uma UTI ou, num, ou seja tratado por um médico. E isso nós estamos vendo que nós estamos na contramão da história, viremos para a internacional, eu agora fiquei sabendo que quase todos os países estão proibindo o Brasil para ir para lá, por causa dessas cepas, nós vivemos um, um covil aberto do Covid-19, por irresponsabilidade do presidente da República. Então, vamos fortalecer o poder judiciário para que ele possa dar decisões importantes nesta, nesta hora dramática do país. Como deu o ministro Armandova o Ministério da Justiça, como deu a ministra Rosa na questão do armamento, como deu o ministro Barroso cumprindo a Constituição, garantindo o direito da minoria. É isso que nós temos que buscar o judiciário agora. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
0: Cacai, doutora Sheila, queria agradecer imensamente por essa live, por essa conversa que foi super esclarecedora. Infelizmente, a gente tem esse tempo aí, a gente conseguiu um pouquinho mais, mas a gente tem aí o tempo de uma hora que nós passamos um pouquinho e espero que vocês retornem para essa live para que a gente possa conversar sobre outros temas a gente não falou sobre o juízo de garantias eu é quero verdade. muito eu quero muito ainda conversar com o Cacai sobre isso, que eu acho que ele tem uma visão diferente, a gente que não entende que não é operador do direito a gente precisa de mentes e, e sabe, vozes eu tenho, eu tenho abertas
2: deixa eu, eu
0: falar duas horas é. <risos> Vamos marcar um próximo encontro Para a gente discutir é. isso E a gente precisa dar vozes Como a de vocês Que ajudam a gente a entender o que está acontecendo nesse país Um grande abraço Muito obrigada mais com
2: Tchau, Sheila, beijo